0: Man muss sich mal vergegenwärtigen, woher das Wort Verleger oder Verlag eigentlich kommt.
1: Nick Pfefferkorn, Verlagsleiter des 1719 gegründeten Musikverlages Breitkopf und Härtel.
0: Es kommt aus dem Altdeutschen Vorlegen, etwas auslegen, in Vorlage treten, verlegen, um in etwas zu investieren, von dem man nicht weiß, ob das mal irgendwann erfolgreich ist oder erfolgreich wird oder nicht.
1: Erfahrungswerte sind im Musikverlagswesen dienlich. Doch gilt es zudem unentwegt, dem Zeitgeist auf die Schliche zu kommen, das Repertoire und nicht minder die Präsentationsform betreffend. Im Jahr 1755 widmet sich Johann Gottlob Emanuel Breitkopf im Leipziger Verlagsgeschäft erfolgreich dem bisherigen Kupferstich-Notendruck durch Verfeinerung und Optimierung der beweglichen Notendrucktypen. Das Berufsbild des einstigen Notenstechers ist längst verblasst. Heute widmen sich Notentexten und Partituren, MediengestalterInnen, Print und Digital.
2: Ich glaube, die größte Herausforderung vor der Musikverlage aktuell stehen, ist die Digitalisierung.
1: Matthias Büchner studiert in Kassel Musikverlagswesen. Ein neuer Studiengang für althergebrachte Anforderungen in zeitgemäßem Gewand.
2: Also sprich neben den Printmedien. Und den gedruckten Ausgaben ein attraktives digitales Angebot zu entwerfen, welches gleichzeitig trotzdem rentabel ist und äh, nicht die Urheberrechte verletzt aber trotzdem von den Nutzerinnen wahrgenommen wird.
1: Demzufolge sollte ein Zusammenspiel von Musikverlagen und Musikstudierenden selbstverständlich sein. Der Dirigent Florian Ludwig hat seit 2015 eine Professur für Orchesterleitung an der Hochschule für Musik in Detmold inne und initiiert eine offenkundig außergewöhnliche Annäherung. Eine neue Breitkopf und härtel edition der Tondichtung Don Quixote von Richard Strauss spielt das Hochschulorchester unter der Leitung von Florian Ludwig größtenteils mit Tablets auf den Notenpulten. Doch nicht nur das.
3: Das wäre ja tatsächlich äh, auch der Clou oder ist der Clou an der ganzen Sache, dass wir so eine dichte Verbindung kriegen zwischen Studierenden und Verlag, wie wir sonst eigentlich eher selten haben, weil da ja doch ein großer Abstand Betrifft, Verlage verirren sich relativ selten an Hochschulen, das muss man tatsächlich sagen. Ja, also in die Musikwissenschaftsabteilungen ja, aber zu den praktischen Musikerinnen und Musikern, da kenne ich eigentlich wenig Ereignisse, wo wirklich Verlage präsent sind. Dann fangen wir mal an.
1: Verlagsleiter Nick Pfefferkorn hält nach jahrelanger Forschungsarbeit einen Vortrag im Palaisgartengebäude der Hochschule für Musik Detmold über die neue Edition der Tondichtung Don Quixote, spricht von neuen Erkenntnissen, der Herangehensweise an Urtextausgaben und Besonderheiten in Bezug auf Richard Strauss als Komponist und Interpret eigener Werke.
0: Ja, Strauss Don Quixote haben wir mitgekriegt, der führt so ein bisschen in Schattendasein in Strauss' Övre von den Tondichtungen, wo ich eigentlich der Meinung bin, völlig zu Unrecht weil es ein ganz großartiges Werk ist, wie wir heute auch alle gehört haben. Zu dem Projekt kam es beschleunigenderweise, ich hatte ja diese Strauß-Tondichtungen angefangen, ich glaube der äh, Teil Ollenspiegel war raus, Tod und Verklärung war fertig und der Don Juan war auch erschienen. Und da schrieb mich eben, besagter Florian Ludwig, schrieb mich an oder rief mich an, ob ich denn auch den Don Quixote geplant hätte. Und ich hatte den irgendwann mal in der Pipeline geplant, der war aber ziemlich am Ende der Editionsreihe geplant, weil der einfach stiefkindlich behandelt wird von den Orchestern. Obwohl es ein grandioses Stück ist, ist für mich eine der faszinierendsten und tiefgründigsten Tondichtungen, die im Strauß geschrieben hat. Er rief mich jedenfalls an oder kontaktierte mich, ob ich den denn auch geplant hätte, sagt ja, aber irgendwann. Ja, das ist aber schade, weil wir würden eben auch gerne da mal ein digitales Projekt mit dem Orchester ausprobieren.
1: Längst ist es keine Ausnahme mehr, MusikerInnen nicht vor Notenblättern, sondern vor Bildschirmen spielen zu sehen. Doch erst der genaue Blick, die aufschlussreiche, praxisbezogene Innensicht verdeutlicht, dass nicht jeder Fortschritt einzig Vorteile mit sich bringt. Die Musikstudentinnen Sarah Kuppinger und Cecil Kretz wägen ab und wählen je nach Bedarf. Wenn man Noten auf, auf einem Tablet hat, kann man das leicht transportieren und auch schnell im Unterricht etwas hochladen. Also das ist auch ein Vorteil, würde ich sagen. Viele meiner Kommilitonen benutzen ein Tablet. Ich, ich brauche das Also ich habe kein und ich ich mag zu blättern und für mich auch um gut zu erinnern. Also, ich brauche diese Papierformat und um zu blättern und sehen, okay, hier habe ich das, hier habe ich das. Ich bin nicht so ein Freund von der Bildschirm. Und ich mag auch zu Radier, also mit der Rajergummi und mit der Stift zu arbeiten. Das hilft mir eigentlich. Also, ich bin nicht so ein großer Freund von der Digitalisierung, aber ich. Ich sehe, das hilft für ganz viele Sachen, also um schneller uns auch um zu vergleichen. Ich glaube, ich würde wieder eine Unterscheidung machen. Also
3: soweit es ein gesamtes Werk ist und ich irgendwie quasi ein zusammenhängendes Oratorium habe, mag ich es wahnsinnig gerne, die Papiernoten zu haben und würde jetzt bislang nicht auf die Idee kommen, irgendein Weihnachtsoratorium vom iPad oder Tablet zu singen. Ich muss aber auch sagen, dass es einen wahnsinnigen Vorteil bietet, gerade für Sänger, wenn man dann doch mal das eine Lied aus dem Zyklus macht und das andere aus dem oder vielleicht einfach verschiedene Ausgaben nebeneinander haben möchte, um das zu vergleichen. Da ist es schon relativ praktisch. Da kommst du aber natürlich auch auf die Digitalisierung an. Also ich würde momentan einfach, weil der technische Stand noch nicht so weit ist, selber nicht aus einem iPad dirigieren wollen. Weil ich, dazu bräuchte ich zum Beispiel dann zwei iPads, weil mir der Überblick fehlt, also mit einer Seite ist mir zu wenig. Das geht bei Partituren, wo man es querlegen kann, da geht das schon, da kann ich mir das auch vorstellen. Ich müsste mich umgewöhnen mit den Blättern tatsächlich, weil das Blättern beim Dirigieren ein Vorgang ist, den man ganz gut einbinden kann. Das Wischen das iPad ist tatsächlich, sehe ich auch bei sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, die vom Blatt dirigieren, dann doch eine störende Bewegung. Also das habe ich manchmal, oder das Tippen aufs iPad, weil das so einen rhythmischen Aspekt hat. Mm -hmm. bietet viele Möglichkeiten, aber es bietet natürlich auch viele Anfangsschwierigkeiten, das muss man auch sagen. Es ist eine Form von Revolution, aber ich finde, dass sie im Moment sehr weich vonstatten geht. Also man kann ja auch weiterhin beides zulassen. Wenn es natürlich irgendwann toll wäre, wenn es irgendwann sowas wie intelligente Tinte gibt, dann wird ja auch dran geforscht. Also wenn die Digitalisierung auch weitergeht, dass man quasi ein Blatt hat, das sich dann irgendwie verändert oder so. Wenn es irgendwann Partituren gibt, die quasi selbstständig mithören und sich selber umblättern. Auch das ist ja eine Option, die es geben kann in der Zukunft. Das sind alles so Dinge, die wahrscheinlich irgendwann kommen werden.
1: Professor Florian Ludwig sieht die Umstellung von Gedruckten auf digitale Partituren emotionslos. Da dieser in jeglicher Art Nuancen auslotende Dirigent am Pult nur noch Augen und Ohren fürs Orchester hat.
3: Momentan sehe ich so, dass die digitalen Noten auf dem Vormarsch sind und ich finde es sehr gut, dass wir habe auch extra deswegen dieses Projekt jetzt mit dem Hochschulorchester initiiert. Weil die Software, die wir da benutzen, wird zum Beispiel von der Mainländer Skala und von Duisburger Symphonikern zum Beispiel schon verwendet. Und die Studierenden werden in ihrem Berufsleben auf solche Sachen treffen. Deshalb fand ich eben wichtig, das zu machen. Wir sind jetzt übrigens das erste Hochschulorchester in Deutschland, das das so macht. Und ich finde, es wird auch höchste Zeit, dass man sich damit auseinandersetzt. <Musik>
1: Gebündeltes Wissen über diverse Bereiche eines Musikverlages ist nicht leicht ausfindig zu machen. Als der heutige Leiter des ältesten Musikverlages der Welt den Pfefferkorn Verlag ins Leben rief, ahnte er nicht, dass er nach Ausbildung zum Kaufmann und Musikstudium von einer verlegerischen Jolle auf einen unternehmerischen Dampfer wechseln würde.
0: Anfang der 90er Jahre habe ich angefangen, Arrangements zu schreiben und die diversen Musikverlagen zur Veröffentlichung angeboten, also Arrangements, muss man sagen, die damals von dem letzten existierenden professionellen Blasorchester, dem Rundfunkblasorchester Leipzig auch gespielt wurden, also die hatten zumindest rudimentär irgendeine Qualität, so dass ich mich gewagt habe, die also einem Verlag anzubieten und tat das und bekam immer wieder dieselbe Standardantwort, ja, das ist alles schön und gut und so, aber unser Verlagsprogramm ist ausgebucht bis auf die nächsten fünf Jahre. Und damals dachte ich mir noch, naja, ich könnte mir da nicht weiß machen, dass ihr euch das schon feststeht, was ihr in fünf Jahren veröffentlicht. Und heute weiß ich das natürlich besser, dass es genau so ist, zumindest bei einem professionellen Verlag. Und habe dann gesagt, okay, dann machst du das eben selber. Unwissend, worauf ich mich da einließ. Und bin also am 24. Februar 1996 aufs Gewerbeamt in Leipzig, in der Prager Straße damals noch, ich habe 25 Mark bezahlt und bin dann stolz wie Oskar mit einem Gewerbeschein wieder raus, worauf drauf stand, ein Musikverlag mit Sitz in meinem Kinderzimmer. Das stand natürlich nicht auf dem Gewerbeschein, aber Sitz war damals die Adresse des Elternhauses meiner Eltern und das war natürlich mein Kinderzimmer, in dem ich da meinen vollen Musikverlag gegründet habe.
1: Berufswege von VerlagsleiterInnen sind kaum auf einen Nenner zu bringen. Doch fundierte Startbedingungen bietet nun der Studiengang Musikverlagswesen an der Uni Kassel. Federführend initiiert von Professor Jan Hemming. Es
4: gab im Jahr 2017 hier an der Universität Kassel den Kongress der Gesellschaft für Musikforschung und dort den Themenschwerpunkt Musikverlagswesen gestern heute Morgen, zu dem wir eine Anzahl VertreterInnen der lokalen Musikverlage eingeladen hatten. Und als wir dann nach dem ganz erfreulichen Vormittag zusammen am Kaffeetisch standen, kam uns mehr oder weniger spontan die Idee, ob man nicht überlegen sollte, an der Universität Kassel die sozusagen vorhandene Infrastruktur in der Stadt zu nutzen, um einen Masterstudiengang Musikverlagswesen auf die Beine zu stellen. Es gab sofort Zuspruch von den Anwesenden, denn die Verlage sind grundsätzlich auf der Suche nach einsatzfähigen MitarbeiterInnen und beklagen sich darüber, dass Leute, die sozusagen aus einem sehr stark wissenschaftlich ausgerichteten, zum Beispiel musikwissenschaftlichen Studium, häufig ein Jahr und mehr Einarbeitungszeit brauchen, bis sie überhaupt sozusagen äh, nutzbar sind. Und man dann natürlich vorweg noch nicht weiß, ob man überhaupt die richtige Wahl
1: getroffen hat. Matthias Büchner entscheidet sich nach seinem Bachelor in Musikpädagogik für ein Masterstudium im neuen Studiengang Musikverlagswesen an der Uni Kassel.
2: Was besonders ist, und was auch neu ist für mich, ist die anwendungsbezogene Seite, die das Verlagswesen speziell betrifft. Also da wäre zum Beispiel der Umgang mit äh, Textbearbeitungsprogrammen und Notationssoftware, um eben ja, Noten zu schreiben und das Ganze in eine professionelle Art und Weise zu editieren. Und eben auch Inhalte, die die wirtschaftliche und auch die rechtliche Seite das Musikverlagswesens betreffen.
4: Die Bereitschaft muss halt da sein, sich auf die Verlagserfordernisse, also erstens äh, Gewinnorientierung, das darf man nicht vergessen. Es geht und am Ende des Tages darum, dass auch äh, Geld erwirtschaftet äh, werden muss einzulassen und dann eben das Handwerkszeug, was man braucht in der Kernarbeit, also der Notenedition, aber auch im Marketing, Herstellung, Vertrieb, Kommunikation, Social Media, Betriebswirtschaft, Umgang mit Konkurrenten, Rechtsstreitigkeiten und dergleichen mehr. Aus dieser schnellen Aufzählung hört man schon heraus, das sind schon ganz schön vielfältige Anforderungen, die dann in jeweils unterschiedlicher Konstellation in den Planungen für die Lehrveranstaltungen, die von den Praxispartnern veranstaltet werden, schon ausformuliert sind.
2: Ich würde sagen, der Musikverlag hat in erster Linie eine Verantwortung gegenüber seinen Künstlerinnen und Autoren, deren Werke er verlegt und dass dies eben im besten Sinne geschieht. Also quasi, dass Werke nicht im Fundus äh, verloren gegangen werden, sondern dass Musik vor allem eben auch aufgeführt wird und gespielt wird. Und da muss eben ein Musikverlag sich auch drum kümmern, dass die Sachen irgendwie an die Orchester herangetragen werden und dass das Ganze irgendwie auch bekannt gemacht wird. Also dass die Werke in die Welt getragen werden.
4: Also es gibt eine durchlaufende Ringvorlesung. Strukturwandel im Musikverlagswesen, Herausforderungen der Digitalisierung, schrägstrich neue Geschäftsmodelle. Und für mich kann ich sagen, weil ich das jetzt auch organisiere, das ist momentan auch so ein bisschen das Highlight des Studiengangs. Übrigens auf den Webseiten zu finden und alles online.
1: Online bietet Professor Hemming Speed-Dating-Termine an.
4: Genau, also die Idee ist an jedem ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr. Die genauen Termine finden Sie auf der Website und da gibt es einen Zoom-Link, wo Sie sich sogar ohne Warteraum direkt einklinken können. Um dann mit mir ins Gespräch zu kommen.
1: Das Musikverlagswesen ist vielgestaltig und bestenfalls unentwegt im virtuosen Zusammenspiel mit dem Zeitgeist. Breitkopf und Härtel Verlagsleiter Nick Pfefferkorn.
0: Ich möchte, dass der Bär auch über meine Amtszeit hinaus immer für Innovation steht, für verlegerisches Denken, für verlegerischen Mut, für verlegerische Risiken. Den Blick durchaus in die mittelfristige Zukunft, wo sind wir denn in 15, 20 Jahren mit der Musik, mit den Medien, von denen wir spielen.